0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora, Uma Hora ou Um Curador, Uma Hora. Caso, porventura, esse seja é o primeiro vídeo que esteja assistindo aí da sua casa, onde você estiver nesse momento, é, contando um pouco do que é esse canal, se trata de uma série de conversas, entrevistas com curadoras e curadores que habitam diferentes regiões do Brasil e do mundo, né? ou seja, curadoras e curadoras ou brasileiros que trabalham em diferentes lugares do mundo ou estrangeiros que trabalham no Brasil e que têm diferentes interesses de pesquisa, que entendem de diferentes formas o que é a curadoria e que são também de diferentes gerações. Então, é um canal que, de certa maneira, preza por essa ampla diversidade do pensamento sobre curadoria em artes visuais no Brasil. Então, hoje... Temos aqui uma presença muito ilustre, né? todas as presenças aqui até o momento, até o momento não, até o final são presenças ilustres. Eu queria agradecer a presença dela aqui e queria manter a tradição e pedir para ela se apresentar para a gente, por favor.
1: Olá, tudo bem? Prazer estar aqui conversando com você e com quem vai nos assistir mais para frente. Meu nome é Ângela Schilling, nasci em Novo Hamburgo, uma pequena cidade do Rio Grande do Sul, bem próxima de Porto Alegre. Hoje ela está situada, como se diz lá, na Grande Porto Alegre.
0: Ótimo, Ângela. Obrigado pelo tempo, disponibilidade, pelo interesse também. Bom... O nosso caso aqui vai ser uma história bacana essa entrevista, porque a gente não se conhece pessoalmente, né como alguns outros casos também de entrevistas. E quem falou muito bem desse trabalho foi o Joézer Alvarez, né que é, acho que é muito amigo seu, parceiro aí em, em Porto Velho. Então, eu queria já começar agradecendo a ele pela indicação. E queria começar contigo, como eu tenho começado com todas as pessoas que eu entrevistei, e pretendo começar assim também, que é começar de um certo começo. Né? Então, pedi para você contar para mim, para quem está assistindo, como é que foi essa sua, o seu interesse pelas artes visuais. Né? Você, como falou agora, nasceu em, Nova, em Novo Hamburgo, é, graduou também em Novo Hamburgo. Então, eu queria que você contasse assim, por que, que você optou pelas artes visuais e como que foi essa sua primeira formação como artista. Porque você, assim como outras pessoas que eu entrevistei aqui, é uma pessoa que atua nessa interseção né? entre ser artista, ser curadora, enfim, e ser muitas outras coisas também.
1: Ok. Bom, eu uh, fiz faculdade de Belas Artes, o meu curso era de licenciatura em desenho e plástica uh, da Universidade Fevale, que é uma grande universidade hoje em dia, e foi assim um curso que eu foi muito feliz, foi um curso excelente, com grandes professores, inclusive na, na época em que eu fiz, aliás, vale dizer que eu entrei na faculdade em 72 e me formei em 75. E, neste período, a faculdade recebeu o prêmio da Unesco como uma das, das melhores faculdades da América Latina. Então, a gente tinha, assim, um orgulho enorme de estar lá, né, naquela faculdade, e ela foi maravilhosa. E numa das matérias que eu, que eu, que nos foi apresentada, entre inúmeras, né, foi a estilogravura. Aí, nesta, nessa matéria, eu me vi, assim, tive certeza de que era o que eu queria como artista, né, como arte porque ela alcançava um número maior de pessoas. Não era uma pintura, uma escultura, eu poderia fazer N gravuras, né? E isso me atraiu muito. Eu achei assim fantástico, né, a possibilidade de atingir um maior número de pessoas. Então, foi aí que eu realmente comecei a ter um gosto pela arte. De um modo geral, eu já tinha um contato grande com o piano, né? Eu estudei piano durante 11 anos, piano clássico. Uh, tudo, né? A, a história da teoria da música, história da música, tudo. Só não entrei na faculdade porque eu estava muito adiantada. E aí, quando parei, pensei, vou parar um ano e depois eu retomo. Aí nunca mais retomei. E fiquei nas artes plásticas mesmo, né? Uhum. E,
0: e conta, então, um pouquinho assim, de, de algumas dessas é, algumas questões, digamos assim, que te interessavam nesse começo como artista visual, né? Porque eu tenho a impressão que eu vi alguns vídeos seus, vi algumas entrevistas também, e muitas vezes você fala também dessa sua relação com a natureza, né? Que você queria... Tinha pensado em estudar botânica, ciência, alguma coisa assim, <risos> e aí caiu de cair uhum. nas artes visuais, e muitas vezes você é. tinha uma relação mais figurativa e, às vezes, mais abstrata. Pelo que eu vi do seu trabalho, e acho que esses dois trabalhos atrás de você são seus, não são? Ou não?
1: É, são, são.
0: Não, né? E parece que sempre tem essa relação entre algo mais figurativo, alto mais ab... algo mais abstrato, algo mais orgânico. Então, eu queria que você contasse um pouco, assim, que que, enfim, o que, que nesse começo te interessava? Porque, aliás, também era um momento muito peculiar da história do Brasil. Era no auge da ditadura militar também, né? 7-2, 7-5. Então, tinha um cerceamento da liberdade muito grande também. Então, como é que você se colocava assim, nesse momento como artista?
1: Olha, eu uh, real, realmente, eu gostava muito de, de biologia, de botânica. Era um interesse assim muito grande pelas plantas, principalmente. E aí até eu t- pensei em, cheguei a pensar em fazer faculdade de biologia, ou então farmácia, bioquímica. Não que eu gostasse de química, mas porque eu gostava da, da, das plantas, né? Dessa outra parte. E, e eu, morando em casa, né? Lá no, no sul, eu brincava muito. Eu, eu estudava em cima de uma árvore. Então, eu subia na árvore para estudar. E eu tinha uma relação muito forte com a natureza, né? Eu plantava, eu gostava de ter o meu canteiro, as minhas plantas. Então, tudo era... Tinha uma proximidade muito grande com as plantas. E também da cidade de Novo Hamburgo tinha uma pequena floresta de eucaliptos, daqueles bem cheirosos, e toda vez que a gente saía e voltava para a cidade, quando a gente estava meio dormindo, eu acordava com o perfume dos eucaliptos, eu já sabia que a gente estava chegando. E um dia eu cheguei em casa e não acordei, não senti o perfume dos eucaliptos, depois eu soube que derrubaram tudo para abrir uma estrada. Ai, ah, fiquei muito revoltada. Eu disse, meu Deus, e agora eu nunca mais vou sentir aquele perfume, aquele aroma maravilhoso do eucalipto, né? E aí eu fiquei pensando, ah, se um dia eu puder fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa voltada para chamar a atenção da natureza, né? Por isso, meu trabalho sempre foi voltado para a natureza, né? Plantas, flores, eu usei muito asas de pássaros, e, a princípio, eu fiz muita pesquisa também de célula. Durante alguns anos, eu fiz muitas gravuras com células vegetais, de vegetais. Então, ficaram umas gravuras, assim, bem bonitas. Um, e, depois, eu fui ampliando as coisas. Então, a princípio, podia ser até assim, mais uh, figurativo, mas nunca foi assim, muito figurativo. Eu pegava as partes e ampliava. Aí, claro, virava um abstrato, né? Só eu que sabia o que do que se tratava. E quem olhasse para o um trabalho não ia identificar, né? Mas, uh, e aí que foi mais para o caminho abstrato, né? Que, na uhum. verdade, era um figurativo ampliado.
0: Uhum,
1: uhum, uhum.
0: Agora, é, nesse momento também, quando você mandou uma última versão do seu currículo aí, que eu achei bacana, é. Tem uma coisa que me chamou a atenção, que, claro, nesse momento, ali, na, na graduação, você me parece que se envolveu com muitas agitações culturais, digamos. né assim Você tanto organizou a exposição da Fevalha em 73 que foram centenas de artistas, quanto também é, teve se trabalhado, se eu entendi certo, como organizadora, assim, de exposições do diretório acadêmico, né até um projeto, se não me engano, chamado Arte para o Povo, quanto também você foi uma das pessoas que incentivou a criação da primeira galeria de arte contemporânea de Novo Hamburgo, em 75 que chama Cavalo Azul, ou que chamava Cavalo Azul. Então, eu queria que você comentasse assim, porque é, eu acho, se eu entendi corretamente, que esse termo curadora né, é um termo que você vai usar mais sistematicamente só depois, mas eu queria que você comentasse, nessa, nessa, nesse começo da sua trajetória, né? Como é que era estar nesse lugar de agitação, de organizar as coisas, né?
1: Ah, era era muito bom. Eu sempre, eu acho que eu, bom, não sabia, mas era muito nova nesse nesse período que eu estava fazendo. Eu comecei na faculdade, estava com 20 anos mais ou menos, né? Então eu eu gostava muito de organizar. Eu sou uma pessoa organizada, então eu gostava de organizar, de planejar desde o comecinho até o final tudo aquele leque enorme de, de, de necessidades né para algum evento né acontecer então logo eu entrei no diretório acadêmico fazia parte da diretoria eu fiquei responsável pelas exposições da faculdade toda então eu organizava reunia o material montava sem nunca ter feito né eu fui aprendendo né e e ficava bacana né ficava direitinho organizável era assim sempre foi muito crítica né e muito uh, perfeccionista então eu era muito exigente com todo mundo e eu achava assim muito bacana que é uma cidade culturalmente sim muito ativa é uma cidade pequena tem hoje uns 250 mil habitantes. Mas a cultura é, é efervescente lá, até hoje. E, naquela época, a gente começava a fazer... Eu fazia parte, não era eu, não era única, única, né? evidente. Eu fazia parte de um grupo que ia desenhar na praça, ia desenhar nos finais de semana, fora da cidade, as casas antigas, da colonização alemã, porque lá é uma região de colonização alemã, então é, é, tinha assim muita coisa para fazer a gente vivia ah, com ideias mirabolantes né e essa primeira galeria foi assim uma reunião de grupos mas quem to, era eu não estava à frente era um colega também ah, Marciano Schmitz que é um grande artista hoje ele que começou com essa e a gente apoiando e indo e fazendo exposições lá também e ah, a ideia Lá, em 1973, eu tive a ideia de fazer uma exposição não reunindo poucos, poucos trabalhos, eu queria fazer uma grande exposição, e realmente foi uma loucura, foi uma grande exposição, onde a minha turma toda ia colaborar, Só que não aconteceu assim. A turma toda ficou estudando para as matérias da faculdade para se sair bem nas provas, né? E eu fiquei trabalhando enlouquecidamente, praticamente sozinha, para montar essa exposição, porque a coisa cresceu muito. Foram uns 250 trabalhos, 66 expositores para arrumar espaço, painéis, eu tive que pensar tudo. Pra expor num lugar que lá não tinha galeria de arte naquele período, não tinha nada, né? Nenhuma galeria de arte, nenhuma associação de nada, né? Tava começando a faculdade, acho que era o terceiro ano da faculdade de Belas Artes. era a primeira faculdade que foi instalada em Novo Hamburgo. Então, foi assim uma loucura e foi muito bem sucedida. Ficou assim, eu divulguei bastante... Levei até Porto Alegre, foi num programa lá de divulgação, levei o trabalho dos alunos lá, dos colegas, e eles mostraram lá. Eu nem apareci porque eu não pareço, mas eu sou muito tímida. <risos> Pode não parecer, mas eu sou bem tímida. E, então eu não queria nem aparecer na televisão. Eu entreguei lá, não sei algum programa lá que de cultural falou, mostrou, divulgou. está nos jornais de Porto Alegre, de Novo Hamburgo. E foi um sucesso. Foi realmente uma discussão muito bacana. E aquilo incentivou, acho que todo mundo, né? Acho que todos se sentiram empolgados com essa iniciativa. E isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Me dá muito prazer fazer isso com os artistas. Por exemplo, aqui, né? Valorizar ao máximo o trabalho deles. Botar eles lá em cima. e Eles se sentem tão bem. É, tão grat... é muito gratificante, né?
0: Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta, Ângela, que é nem tinha planejado aqui, mas estou te ouvindo agora, eu tenho vontade de perguntar, e talvez pareça uma pergunta um pouco óbvia para algumas pessoas que vão assistir, mas acho que é legal de perguntar. Qual que você acha que é a importância de uma exposição, né, nesse sentido mais tradicional mesmo de exposição, né, uma arquitetura, um espaço, enfim, para alguém que está começando como artista? né? Porque te ouvindo agora, me parece que era muito disso também, esse é o interesse de organizar essa exposição na Universidade de Novo Hamburgo, era né? para os alunos também terem oportunidade de participar de uma exposição. Então, qual que você acha que é essa importância?
1: Bom, eu, eu acho que tudo é importante, desde o, desde a seleção dos trabalhos, o espaço, como montar, aonde colocar os trabalhos, porque tinham um trabalhos de de quatro anos de faculdade de diversos, diversas matérias, tinha tapeçaria, tinha desenho, desenho a carvão, desenho de modelo vivo, desenho de, de composição, de, de colagem, pinturas, cerâmicas, foi assim uma coisa muito ampla. Foi uma coisa assim, muito doida né fazer isso tudo acontecer, mas o espaço eu acho que é muito importante mais ou menos, né, o tamanho, não pode ser uma coisa muito grande, nem muito pequena, porque senão se perde, né, foi muito perdido, então você tem que eliminar, eu não queria eliminar ninguém, já já estava, todo mundo ficou feliz e ficaram doando, demorou um pouquinho, as pessoas estavam, não estavam sentindo confiança em entregar os trabalhos para mim, então demorou, eu tive que de sala em sala, falar, pedir, me, me colocar, né? colocar a proposta, até que eles, eles começaram a trazer os trabalhos né e foi aquele volume enorme de, não vou tirar nenhum vai tudo <risos> e eram trabalhos bons né eram todos trabalhos bons é, claro a gente dava uma orientada né os próprios professores orientavam né e eu acho tudo é importante né desde o espaço a iluminação bom não teve iluminação porque foi um espaço assim que eu consegui não era uma galeria, um museu, nada, né? Era um espaço, então, uh, eu acho que tem que ver tudo isso, né? Uh, o espaço, a iluminação, os painéis, ou paredes, ou como vai expor, né? O... madeiras, o para colocar o material para colocar as esculturas, né? Uh-huh. Pedestal, coisa assim.
0: Uh-huh. E yeah. acho que e aí, Ângela, queria te perguntar sobre, então, que logo na sequência você muda para o Rio de Janeiro, né? Você Sim. vive 34 anos no Rio de Janeiro. É, se eu entendi corretamente, eu posso falar uma grande besteira aqui. Você vem para o Rio em 76? É, final de
1: 75. Você pode 75. dizer que 75 estava no Rio de Janeiro.
0: E daí eu queria te perguntar, assim porque pelo que eu vi na sua trajetória, você circulou por muitos lugares no Rio, fez as célebres oficinas lá do Mano, anos 70, fez curso na PUC, fez curso no Museu do Folclore, ofereceu cursos também sobre mais diversas questões. Então, queria trazer aqui um pouco para a minha sardinha, né, de perguntar como é que foi essa experiência no Rio de Janeiro para você e também, claro, perguntar por que, que você veio para o Rio de Janeiro, né, que já é uma pergunta mais pessoal mesmo.
1: É. Uh, bom, eu procurei logo e como eu estava fazendo gravura, já no, no Rio Grande do Sul, eu tinha meu ateliê de, de, de gravura, né? De estilo. Tinha prensa, tinha tudo, né? E eu queria dar continuidade a estilo. Eu procurei, mas assim, logo de cara eu não achei, não encontrei nada de estilo, a não ser gravura em metal. Eu disse, bom, vou lá ver como é que é, né? E aí eu fiquei encantada com essa técnica, né? Ela é fantástica, né? Muito exigente, mas também ela pode ser muito refinada e tem aquela coisa do controle dos ácidos e, e o trabalho braçal, o trabalho intelectual, a criatividade é, é um, eu acho assim muito completo, te absorve, te consome totalmente, né? E eu gostei muito disso, fora a possibilidade dos múltiplos, né? E, e aí eu fiquei, eu levei, acho que mais de dois anos para entrar numa galeria de arte. um não entrava, eu passava pela frente bem rápido, como é que alguém me chamasse para entrar, E aí, e aí, a timidez. Ah, e aí até que eu fui naquela galeria procurar Macunaíma, que hoje não existe mais, lá do prédio do Museu Nacional de Belas Artes, na época o diretor era o Germano Blum, e ele marcou uma exposição, viu meus trabalhos, gostou e marcou, então, uma exposição para mim lá. Foi a minha primeira individual lá no Rio de Janeiro, né? E aí, fui, né? Fui indo, fui procurando os espaços hum, e fui expondo e fazendo os cursos. E eu não queria parar nunca aquela coisa da atividade, de não parar, aquela coisa... A, contínuo, né? vai ser é um motor contínuo, eu, sou, eu acho um pouco hiperativa, então <risos> aquela coisa de não parar, de estar tá sempre buscando, buscando qualquer coisa para te acrescentar conhecimento, né? cultura, E eu acho que é importante.
0: Bacana, e você lembra, assim, de, não sei, de algumas exposições que você viu no Rio, que você acha que foram importantes para para você, e você chegou a ter também experiências no Rio também, de organizar exposições também?
1: Sim, eu organizava as minhas próprias exposições, né? Quando eu fazia minhas individuais, eu que organizava, né? Eu pedia para organizar, porque eu sabia como que eu queria colocar cada gravura, o um espaço, aonde... E, e, então, essas eu que organizava, né? As coletivas já não, porque aí já são outras cabeças. e na... A princípio, naquele começo, não existia curador. Você montava uma exposição. Eu ia montar uma exposição, ou <risos> não fazia curadoria. Não era essa coisa mais completa que existe hoje, que eu acho assim, muito bacana, eu acho fantástico. Eu acho assim que eu quando comecei a escutar o um termo curador, acho que já era nos anos 80, 80 e poucos. E aí eu, de repente, eu me dei conta que eu era uma curadora. Eu já faço isso, então, porque eu me ocupava de tudo, né? Desde o convite, o espaço, a montagem, o convite, divulgação, tudo, né? Até a abertura, coquetel, quem chama, quem vai fazer o quê? Essas coisas, todas as questões, né? Então eu já já fazia e não sabia que estava fazendo curadoria agora <risos>
0: ah, e como é que foi essa sua essa sua ida Angela para Porto Velho né porque isso é uma coisa que eu acho que é definitivamente muito bacana na sua trajetória né assim ser de Novo Hamburgo vir para o Rio você meio que vai Mas, subindo foi... né
1: eu fui subindo eu pensei em ir agora depois de Porto Velho porque as coisas foram acontecendo, eu nunca planejei nada. Aliás, eu imaginava que eu ia viver minha vida inteira em Novo Hamburgo. E quando eu vejo, eu estou no Rio e agora 12 anos em Porto Velho. É, foi, aí foi um encontro realmente né, de, de, de uma pessoa que eu conheci quando era criancinha em Porto Alegre. Reencontrei depois de 40 anos e aí eu vim para cá. E acabei ficando. Vim com uma mala para ficar uns dias <risos> e acabei ficando. E aí, trabalhando aqui, né?
0: E Entendi. Aqui... Foi, foi, foi um caso de, de amor, então?
1: Foi, foi.
0: Ótimo, não, que bom, que
1: foi, bom. Foi um caso de amor. Todo mundo quer falar essa história aqui. <risos> Nossa, não é obrigada a falar nada. Se não quiser, você não fala não. Não, é porque,
0: é porque eu, queria, eu queria entender, então, assim, vamos lá, como é que foi para você essa chegada em Porto Velho? Eu vou admitir, eu não conheço Porto Velho, assim, é, Rondônia é um dos estados do norte do Brasil, dos quais eu não conheço, não conheço muito também, sendo bem honesto, eu conheço Pará e conheço Belém, conheço Amapá e, claro, conheço Macapá. Agora, não não visitei os outros estados ainda. Então, eu queria que você contasse, assim, como 12 anos não são 12 dias, muita coisa muda em 12 anos, como você vinha Sim. de uma experiência também. Se eu entendi que foi muito intensa, enquanto produtora de arte, professora no Rio de Janeiro, e o Rio, claro, ex-capital do império, hum. vários museus. Nossa. Os anos 70, quando você chegou a esse momento que a Helio ainda era vivo, você tinha Ligia Clark no Rio, Ligia Pape, como um professora, etc. Então, que que foi, como você encontrou Porto Velho no momento que você chegou aí, mas estou falando, assim, especificamente sobre essa cena da, das artes visuais, né?
1: É, não, não é outro mundo. Não não há um termo, de, não dá para comparar com absolutamente nada do Sul, né? Sudeste, Nordeste, nada, né? É uma cidade muito nova e tem 104, 105 anos agora, a cidade de Porto Velho, né? E as pessoas que vinham para cá, a princípio, vinham para juntar um dinheiro e ir embora. As pessoas não tinham intenção de ficar aqui. Por causa do clima, né, o norte muito isolado do restante do Brasil. né. E Então, teve aquele ciclo da borracha, da estrada de ferro, depois teve o um ciclo do ouro, das usinas hidrelétricas que começaram quando eu cheguei aqui em 2008, e aí foi assim, quando eu cheguei aqui, por exemplo, tinha talvez seis prédios, a cidade é uma cidade plana, e e de lá para cá a cidade cresceu muito, a, as hidrelétricas fizeram com a, que a cidade crescesse bastante em, em todos os aspectos, né e tinha aqui uma, tem uma casa de cultura aqui, muito bacana, atuante. E tem o SESC, que também é muito atuante com seus projetos de teatro, música e galeria. Né? Então, a, a, a princípio, são esses dois espaços que existem aqui. E tem muitos artistas muitos artistas muito bons, realmente muito bons mas com, não tem aquela valorização a maioria é autodidata. Hum, também começo quando eu cheguei aqui, já tinha acabado de começar um curso de artes pela Faculdade Federal. Então, no começo, assim eram poucos professores, poucas matérias. Eu não, eu não sei, não acompanhei isso muito de perto, mas eu era chamada todos os anos para ir lá na faculdade dar aula teórica sobre gravura, né? Então, eu sempre ia, tinha mais, assim, eles não tinham nenhuma sala específica, era tudo teórico. Então isso é uma coisa assim que me chamou muita atenção, e não sei atualmente como está, deve estar bem melhor até, ela é uma faculdade bem afastada do centro da cidade da cidade, né? Então, mas tem as pessoas que vão expor sempre no na Casa de Cultura, que é a Casa de Cultura Ivan Marrocos, que é um tem uma galeria de artes muito grande, bacana. E então dá para fazer boas exposições, inclusive salão de arte, né? O espaço é muito grande, até para fazer uma individual lá, não é, Não pode ser pouca coisa não, né? Porque é um espaço bem amplo. Então se faz mais coletivas ou então individual mesmo. Porque as pessoas têm, tem uns artistas que fazem, produzem telas muito grandes, né? Então fica um espaço bom também. E mais assim não há termo de comparação, né? Porque eu dei várias aulas de, de gravura, e nisso eu não ensinava só gravura, eu aproveitava e ensinava tudo que eu podia, né porque eu sentia uma carência muito grande de, de tudo, né de tudo. É, material aqui não se encontra, né tem que mandar vim de fora, um material mais específico não existe. né Então, há uma série de dificuldades, né quer dizer, que o artista faz que realmente gosta muito e persistente, né, no seu trabalho. E o que falta aqui mesmo é muito incentivo das áreas administrativas assim, das secretarias de cultura. Eles dão assim ainda esporte, música, teatro é ainda mais valorizado. Artes plásticas, eu não sei por se é um grupo assim que não é talvez tão unido aqui. Me fa, me... eu até me lembrei lá da me lembrava sempre do Rio, porque lá tinha, o tempo, a Associação dos Artistas Plásticos. Eu tinha a carteirinha e, e, até na época, quem era muito atuante era o Valério Rodrigues né e a Solange também. E, então, a gente fazia aquelas reuniões lá no Rio, tinha, sei lá, mais de 100 pessoas. Aqui, quando você faz uma reunião de artistas, vai meia dúzia, só... E é muito, já está muito bom, não vai ninguém... Então, falta muito, falta tudo, muito, muito de tudo. Uhum. Então, assim, quando eu cheguei aqui, a impressão que eu tinha, assim, que faltava bons profissionais de todas as áreas. Então, uhum. tipo assim, mais ou menos eu me sinto meio pioneira, né? E, claro que tem museólogo, que tem, assim, que uns dois museólogos, Uh, que eu saiba, né? Mas, assim, são poucos. Gravura, ninguém conhecia. Ninguém sabia o que era gravura, mas isso não só aqui em Rondônia, em Porto Velho, todo o norte. Eu, eu tive, aliás, eu fui convidada uh, pelo SESC para representar Rondônia num projeto muito bonito, que é o projeto uh, Amazônia das Artes, nas capitais de toda a Amazônia Legal, e eu tive a oportunidade de conhecer as capitais e mostrar a gravura, né? fazer workshop, trabalho, vídeos e a exposição, um, em várias capitais do norte. As únicas que realmente tinham gravura, pouquíssimo, uma pessoa ou duas faziam gravura, era Manaus e Belém. Uhum. Só. Campo Grande, eles tinham uma oficina, até tinha uma prensa que estava desmontada num canto, mas acho que não, não usavam, não, não sabiam. Naquele período, né? Eu fui em 2012. Hoje as coisas vão mudando, né? Naquele período. Então, me chamou muita atenção. A, assim, no norte não se faz gravura. Né? Não, não, tem, não tem essa cultura. Então, minha intenção era assim, de, de continuar ensinando, levando exposições. Levamos exposições também através do Sesc para todo o estado de Rondônia, que foi muito legal. E com os meus alunos e meus trabalhos também. E foi foi muito importante, que eu acho que aí eles abriu também. Quando eu, eu me lembrei que eu tinha levado enviado meus trabalhos uma Bienal na Itália, só de gravuras, né? uma Bienal de gravuras internacional na cidade de Terme eu fui na, na internet olhar para ver se ainda existia. Bom, além de existir, dava tempo, dava tinha um prazo, de dava, daria para mandar os trabalhos. Aí, porque tinha eu estava pensando nisso, porque eu vi o resultado dos trabalhos de alguns alunos, estava assim, excelente, e se eles têm chance de entrarem, apesar de estarem fazendo ah, gravura há alguns meses, né uma coisa assim, maluca, né? eles fazem gravura lá centenas de anos, né? Então, fiz um pacotão, botei todo mundo junto, as gravuras de todos. Eles ficaram malucos, né? porque tinha que ter fotografia, preencher fichas, currículos, e escrever coisas, e né? colocar etiqueta nas gravuras. Bom, foi. E aí, depois, quando a gente soube o resultado, todos entraram. E eles ficaram. Olha, só o prazer de ver a alegria deles eles não sabiam nem que podia mandar para fora. Mas, então, pode... Eu não sabia que podia mandar para fora do Brasil, Eu não sabia que podia mandar para fora. E outra outra aluna me falou assim, mas, então, o Brasil inteiro vai ver? Eu digo, não, o mundo inteiro vai ver. Eles fazem os catálogos, né? como é internacional, vai para todas as partes do mundo. né? Então, foi uma, coisa, assim, uma mudança muito grande na cabeça deles, né? Que eles viram, assim, o potencial que eles tinham. que Podia ser mostrado uh, com uma coisa, assim, muito positiva daqui, de Porto Velho. Porque, eu assim, eu, quando cheguei aqui, eu me senti, assim, muito ignorante, porque quando eu fui ver no mapa onde onde ficava, a gente lá no sul, no sul, a gente não sabe nem onde é que fica, é lá lá para cima, mas não sabe onde, né? E eu fui vendo no mapa onde ficava a Rondônia e aí eu comecei a prestar atenção nos noticiários o que, que se ouvia e as coisas que eu vi não, não eram boas coisas né não são as coisas assim bem pesadas e aí eu pensei não vamos mostrar as coisas boas daqui tem muita coisa boa para ser mostrada né e tem muita gente capaz com excelentes artistas né tanto na pintura como na gravura tem gente fazendo excelentes gravuras Escultura, existe tem um leque grande de, de, de materiais né, para serem explorados também aqui né, com escultura né, e pintura, só que falta prática, né, incentivo e fazer, botar para cima. Né?
0: Uhum, uhum. Queria, Ângela, depois de ouvir agora, uma pergunta que acho muito importante de fazer e que eu sinto que isso é muito comum na prática de muitas curadoras que estou entrevistando que é esse lugar de educação então assim talvez seja uma pergunta que pareça óbvia também né mas qual que é a, a importância que você vê de estar nesse lugar como artista mas também educadora eu vou nem usar o termo professora vou usar o termo educadora entendeu que me parece que é algo também que te percorre desde a juventude também né
1: é eu 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 Nunca segui a profissão de professora, né? exclusivamente. Sempre dei cursos livres, né? em projetos, coisas assim. Mas eu acho importante e ensinar arte nas escolas, desde pequenininho, incentivar. Eu, eu acho que isso é tão importante como beber água, dormir. A uh, arte, eu acho que faz parte da vida é cultura, é uma coisa inata, mãos e colocar as ideias para funcionar, né? Pensar, meditar e colocar isso no num papel, numa tela, né? Numa argila ah, e só isso não tem que começar de pequeno mesmo, né? Aqui tem um artista plástica que dá aula para criança desde um ano. <risos> Põe a mãozinha na tinta e já... Eu acho isso fantástico, né? Eu acho que é por aí mesmo, né? E aí, seguindo, né? Isso não quer dizer que a pessoa vai ser um artista, mas se, se transforma uma pessoa numa pessoa melhor. Com certeza. Uma pessoa mais sensível, mais observadora, mais equilibrada. Eu acho que é, só tem coisa positiva. Então, eu acho que arte é fundamental, e a arte conta a história né de um povo conta a história de uma cidade de, um, de uma nação né de uma comunidade porque eles que se retrata se retrata o que se tem à sua volta né as percepções das pessoas que que há bem o que acontece à sua volta né uhum, uhum. então eu até ano passado eu acho que foi ano passado sim eu fui convidada para dar uma aula de... um curso de estilogravura para os alunos de 17, 18 anos em outra cidade, uma cidade próxima daqui, Candeias. E é uma coisa assim que eu nunca fiz. Eu pensei, meu Deus, aula assim, quantos alunos? Que gravura é uma coisinha ou <risos> você é tipo uma aula particular, né? Então, não se dá aula para uma quantidade muito grande de alunos. Eu... Falei, no máximo, 15 alunos, assim, né? Bom, tinha uns 8 ou 20, não sei, não contei. Mas foi muito bom, muito produtivo. Eles providenciaram as madeiras pequenas, eu levei goivas, tinta, tudo, mas foi muito bacana, eles adoraram. Foi um dia inteiro, assim, foi um, uma corrida, né? Uh, com Achilo né? Eu já uh, pro, uh, pedi que providenciasse um já um esboço, um, um croquis croqui de alguma coisa que eles quisessem fazer. Então eles estavam trabalhando na escola a semana da literatura, né? Do literatura de cordel. Então, foi importante fazerem achilo. E foi uma experiência também assim, foi é, é uma loucura, né? Porque é muita gente para você ensinar para quem nunca soube de que é gravura, nada, zero, né? Então, foi gratificante também, foi muito bacana. E eu senti como eles gostaram e como é, é uma, uma lástima assim que as direções não não incentivam mais essa parte de cultura e de arte para qualquer idade,
0: uhum, uhum, uhum.
1: porque a gente vê o brilho nos olhos deles, as expressões deles de contentamento que eles fizeram, que eles realizaram ali. E tem ali a cópia,
0: né? tem a prova do que eles fizeram. Muito bom. Ah, bacana. Daí, Ângela, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos, então, começar a falar mais dessa sua carreira, desse seu percurso, né? desde quando você começa a se intitular mais como curadora. Então, eu estava vendo aqui... Então, você chega em Porto Velho em 2009, é isso? Mais ou menos?
1: É, 2008. 2008,
0: tá. E aí eu estava vendo aqui que em 2012 você faz um curso de curadoria com a Fernanda Albuquerque que é lá de Porto Alegre trabalha agora como professora na URGS né, na Federal e trabalhou como uma das curadoras da Bienal do Mercosul em 2014 talvez não vou lembrar agora da data é, ou talvez antes até mesmo 2012 Eu acho que né? 2015
1: 2015 13 15
0: é não. por aí nesse, nesse, nessa primeira metade dos anos 10 e aí, depois, se eu percebi bem, no mesmo ano de 2012, você faz assim, né? Assim, claro, eu, eu eu entendo perfeitamente quando você fala que você era curadora dos seus próprios trabalhos, mas eu quero começar a pensar aqui junto contigo sobre quando você olha para outros trabalhos, né? Então, tem essa exposição da Regina Veloso, se não me engano, sobre África até, que, se não me engano, foi na Casa de Cultura Ivan Marrocos, certo?
1: E aí, se não me engano, o
0: primeiro que eu vi no seu currículo, essa seria a primeira curadoria, digamos assim, né, desde lá dos anos 70, que você faz sobre trabalhos que não são seus. Então, queria que você comentasse um pouquinho para a gente, Ângela, é... como é que foi a experiência do curso com a Fernanda Buquerque e como que foi esse começo de organizar exposições em Porto Velho sobre artistas daí. Então, por exemplo, teve tanto esse trabalho da Regina quanto teve também essa exposição do o Geração Criativa, quanto essa Sim. do Assis
1: Chateaubriand,
0: é, quanto essa também...
1: São duas do Bototo, com a é, é. Foi em 2012. Neste ano, a Casa de Cultura estava fazendo algumas modificações e eles queriam fazer... Porque quem decidia tudo era a direção, o diretor. Então, ele quis que houvesse uma curadoria que que fizesse esse acompanhamento, fizesse mesmo a curadoria das exposições e mais que queriam três uh, curadoras, né, ou curadores. E aí realmente aconteceu que nós fomos fizemos algumas exposições, acho que três exposições ou quatro, com três curadores, assim, desde a seleção uh, do artista, dos trabalhos e tudo, foi assim muito bacana. E trabalhar com um trabalho de, de, de outro artista, eu achei muito bom. Eu gostei muito. Porque você entra num outro mundo e você conhece a, a história de outra pessoa, porque você faz uma entrevista, você vai conhecer né o artista, os seus objetivos, a sua técnica. e No caso dessa da, da Maria Regina, né que ela fez uma viagem à África, e fez muitas fotos, milhares de fotos, aí selecionar as fotos também uma loucura, mas ela tinha muita foto boa. E aí realmente fizemos uma exposição, uh, ficou muito bacana a exposição, uh, modificamos todo o espaço, pintamos, bom, a gente fez a curadoria. Agora, eu gostei muito, Assim, eu achei muito gratificante. Trabalhar com outras cabeças, né, outros trabalhos de pessoas, com outros objetivos, eu gostei muito, principalmente quando a gente vê que o resultado foi positivo, deu certo, chamou um grande público por causa das montagens bacanas, e, que aqui assim não tinha o hábito de ter uma curadoria, né. Essa é uma coisa nova aqui em 2012 que começou essa coisa de curador aqui, né? Então foi muito positivo, muito positivo. A segunda exposição é na casa de cultura que eu também participei como curadora, foi do Assis Chateaubriand. É, também foi ele é, é assim um artista completamente diferente, pinturas e ele pinta assim em meia hora ele faz uma tela gigante fantástica. Eu eu vi ele pintando, fiquei meio escondida, não fiquei em cima. Eu disse, gente, que coisa incrível. E ele é... Ele não tem... Ele só tem visão de um olho, 40%. E ele é daltônico. E ele faz um trabalho muito bonito, muito bom. Tanto que ele foi chamado depois para fazer uns painéis enormes no shopping. E... Muito bacana do Bototo também. Trabalho de mais foi mais uma instalação. Performance não teve não. instalação. O trabalho dele em si foi de fotografias em que ele fazia performance. Então foi fotografada a performance que ele fazia. E nós colocamos isso tudo nas paredes, na na galeria toda, né? E ficou uma exposição muito bonita. Assim, bem diferente bonito e, e aquela coisa que aqui, por exemplo, como eu falei antes, não existe material. Então, você tem que trabalhar praticamente só com criatividade. Você tem que inventar, criar, tirar de onde não tem uh, uh, para poder fazer uma boa exposição. Porque não existe material aqui. aquela Eu fiz uma exposição, eu fui convidada e eu fiz sozinha. né Depois, coisas da vida as pessoas, cada uma toma seu rumo, mudou o ano, né? E eu fiquei fazendo sozinha, daí, as curadorias. E uma delas eu fui convidada para fazer no shopping. que Aliás, esse shopping uh, foi inaugurado no mês que eu cheguei. 2008. 2008 foi hidrelétrica, o shopping e eu. <risos> e Bom, o shopping o shopping bacana, é o único do estado... Então, no começo foi muito bonito de ver as pessoas vindo de fora, do interior. Desceram um ônibus de gente para ver como é que era um shopping, uma escada rolante. Foi muito bacana. Índios entrando no shopping para ver como é que era. Assim, foi uma coisa muito bonita de ver. E aí eles cederam a entrada do shopping, que era um espaço gigantérrimo e tudo seria patrocinado pela Santo Antônio Energia, que é uma grande empresa, né, sediada em São Paulo e é um projeto do artista Micheliton que fez um projeto de de arte com as comunidades ribeirinhas que seriam atingidas pela, pela hidrelétrica então é um projeto muito bonito, né, que ele fez ah, com, com essas crianças, jovens, adultos, foram de diversas idades, né? e eu fui convidada para fazer a curadoria. E aí eu pensei em fazer, fiz projetos, plantas baixas, medições, plantas do shopping, planta do, do espaço que eu pensei em ocupar, porque era muito amplo, tinha muita, muita coisa para distrair, então eu pensei em fazer um, um espaço em que, colocasse os trabalhos e a exposição toda numa coisa mais intimista, né? Eu pensei em fazer, tipo, um labirinto. Bom, enfim, foi uma coisa, assim, meio confusa, uma falta de comunicação também com o pessoal de São Paulo. Estudo em 2012 também, já é bastante tempo, né? Naquela época, não, sim, não foi muito simples. Bom, no final das contas, eles nos deram praticamente uma semana para fazer tudo. Foi, assim, uma loucura esse não vai dar, não sei se vai dar, porque coincidiu de ter um feriado no meio, então nós tínhamos, na verdade, sábado e domingo para montar, para fazer tudo, tudo. Foi uma loucura, conseguir painéis, estruturas, uh, 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 fazer a, as plotagens, uh, tudo, né? Foi uma loucura. E na montagem também, é só de madrugada, né? Aquela coisa de shopping, né? Então, meia-noite, a gente chegou lá, ficou montando até umas quatro da manhã. Uh, tudo assim, mas foi muito tranquilo ficou bem, foi positivo também, ficou surpreendente, né? Eu acho que ficou bom, né? Mas é aquela coisa de curador mesmo, né? Você tem que, assim, começar do nada, né? Do zero e quando construindo a coisa, né? E, no nosso caso, com o que tem. E eu tinha um projeto de uma coisa assim, bem sofisticada, muito bacana, mas isso teria que ter mais tempo. Em um dia, dois dias é impossível, tanto que a gente acabou com as tintas daqui, nós acabamos com as molduras que tinham na cidade, acabamos com os painéis, não tinha mais nada, a gente acabou com tudo em assim, dois dias. Mas foi muito, ficou bacana foi muito legal.
0: No final, e vocês shopping, mostraram
1: quantos é trabalhos, mesmo. mais ou menos. Eu nem sei te dizer quantos trabalhos. Não foram muitos trabalhos. Foi mais, assim, vários trabalhos dos alunos, algumas pinturas do próprio artista que fez. Aí tinha painéis uh, mostrando uh, como foram administradas as oficinas e também era impossível trazer trabalho de todos os alunos. Então... O artista fotografou e desenhou e foi para os painéis, em tamanho bem grande, assim, com imagem das crianças, dos desenhos deles. E, tinha áudios também, então, tinha aparelho de televisão, tinha áudios, tinha várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Né? Uhum, uhum, uhum. E aí. Completa.
0: Ângela, queria queria seguir pensando nessas questões das suas curadorias aí. É... Queria que você falasse um pouco sobre esses diferentes espaços que tem em Porto Velho, né porque você falou da Casa de Cultura Ivan Marrocos. Eu sei que, recentemente, abriu a Galeria de Arte da Biblioteca Municipal, em 2014, inclusive abriu com uma exposição individual sua. Sei também Sim. que tem a Galeria de Arte do Porto Velho Shopping e tem a Galeria do Sesc também. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre... Esses espaços, o que, que você acha que tem de, claro, de diferente entre eles? E se existem outros, outros equipamentos também é, públicos ou particulares em Porto Velho que abrigam exposições, né?
1: É, infelizmente, é só isso mesmo que você citou por enquanto, né? Como eu te disse, é uma cidade muito nova, não é uma cidade grande. Aqui, Porto Velho, tem 500 mil habitantes, então, uma coisa que, eu, quando eu vinha para cá, eu pensava assim, ah, a primeira coisa que eu quero fazer é conhecer as galerias de arte, conhecer os artistas, os espaços. Mas não tinha, né? não, tem, né? não existe nenhuma galeria comercial, não existe nenhuma. Existe exatamente isso que eu te falei. A Casa de Cultura, o Sesc, a biblioteca, o espaço da biblioteca. E ah, tem um espaço do shopping, mas o espaço do shopping não é uma galeria de arte, é um espaço que eles cedem para se fazer exposições. É um espaço muito bom, grande, mas não é uma coisa contínua, né não é aquela coisa assim de uma galeria. né Então, é uma coisa assim, um pouco difícil de trabalhar, porque é muito amplo, é tudo muito aberto e não tem assim um, uma preocupação com o espaço, com uma galeria. Eles cedem o espaço, mas... Eu já fiz uh, duas ou três curadorias lá, de exposições, de grandes exposições lá, uma de fotografias, que ficou muito boa, mas assim, é tudo aquela coisa, você entrega a Deus, <risos> porque não há uma segurança, não tem alguém que acompanha, não sei, que o artista fique lá de meio tarde de noite, né, uma loucura. Uhum. É, o artista vai, fica, né? mas é impossível ficar o tempo integral, né? porque o shopping é o horário de shopping, né? Uhum.
0: Uhum.
1: Então, a biblioteca já é mais tranquila, né? tem, tem tudo, tem segurança, tem um espaço bacana, tem a própria biblioteca, é um ambiente de cultura. Então é um espaço bom para exposição. E fizeram tiveram boas exposições lá, inclusive com esse mesmo artista, o Micheleto, que fez uma exposição interativa e foi muito interessante porque ele colocou as os alunos, as crianças, as pessoas a pintarem junto com ele. Então, o resultado final, final dos trabalhos era assim mil mãos. Foi muito bacana, né? E foi muito visitada quer dizer, a gente também tem que divulgar bastante, porque como não há o hábito, não tem uma galeria assim, né? tem a, a Ivana Rox, que é, vamos dizer a mais atuante, e a do Sesc. E, mas, se não divulga, as pessoas não têm o hábito. Uhum. De, então, tem que haver uma boa divulgação, uma coisa assim, maciça mesmo, né e aí acontece, as pessoas vão, né chamamos de escolas, isso também é muito bom principalmente para grandes espaços como a casa de cultura. O SESC também tem uma galeria boa, tem o pessoal com a cabeça muito boa, tem, fazem exposições assim mais, vamos dizer, de vanguarda. Eles escolhem e trazem também às vezes professores para ensinarem várias técnicas ou fazerem exposições, são pessoas mais de vanguarda, né? Então, porque aqui assim o que se Se eu encontrei muito, é aquela arte bem regional, né? Ah, Então, eu levei um tempo né, para me adequar aos critérios daqui, né? Tem excelentes artistas aqui, excelentes pensadores, muita proposta legal. O José, que você falou no começo, ele, ele lida mais com arte de cinema, de vídeos, assim, já é, também é outro departamento, né? Ele já participou de vários bienais de vídeos, de, de, de filmes de curta-metragem, né? Então, já também já é outro, outra coisa, né? Uhum. Outro departamento. Mas, uh, quer dizer, tem muita coisa bacana.
0: Legal. Agora, nesse sentido, esse evento que o SESC organiza, o Amazônia das Artes, ele é muito importante, né? Você pode falar um pouco, assim, qual você sente que é a importância desse evento?
1: Ah, eu, eu achei fantástico, para mim, foi, assim, um, acho que uma das melhores coisas que me aconteceram. Que, além de viajar para essas capitais todas do Norte, você vai levando uma coisa que lá não tem, não existe, você tem que ensinar, explicar tudo desde o comecinho, O que que é montagem da exposição, outra cultura, fazer o workshop, fazer um trabalho com eles, para eles terem uma noção do que que é realmente gravura, essa técnica, né? isso no meu caso. Mas eles não. É é um projeto muito amplo, porque eles levam é uma troca né? de teatro, música, dança, literatura e artes plásticas. Então, eles fazem esse, essa troca, esse intercâmbio entre um estado e outro. Isso vai desenvolvendo durante o ano todo. Então, aqui em Porto Velho, Porto Velho chegam uh, grupos de teatro de outros estados, de música de outros estados, de artes plásticas de outros estados do norte, né, nesse caso. E eu acho, sim, essa troca fantástica. É muito bom, é muito bom, muito enriquecedor. Para todos, acho que todos ganham. É uma coisa muito boa. Eu acho que é um projeto...
0: Você acha que é um projeto? Desculpa.
1: Lindo. É um projeto muito... Além de tudo que ele ele faz né, acontecer, é um projeto muito bonito.
0: E aí, Angela, queria te perguntar também, continuando aqui, sobre... Outros projetos curatoriais que você fez. Então, vi que tem muitos nomes aqui. Vou falar alguns nomes rapidamente. Tem Francinei Vasconcelos, Adelina Jacob, Júlio Oliva, o Miqueleton também, uma outra exposição que você fez em 2016, o Luciano Pinheiro e o J. Messias. E aí eu fiquei achando que o caso do J. Messias, e você me corrisse se eu falar besteira, me pareceu um caso peculiar, porque a exposição que eles fizeram juntos no ano passado me parece que tinha um cunho mais retrospectivo, né? de reunir coisas de diferentes momentos. Enfim, queria que você me contasse um pouco como foi trabalhar com esses artistas tão diferentes. E aí Ah, queria já colocar uma outra pergunta dentro dessa, que me chama muito a atenção nos seus projetos e pelo que eu pude pesquisar também daqui, do meu lugar, a cena de, de Porto Velho é que eu sinto que a maior parte dessas exposições ela pensa muito o bidimensional, né? Você tem a fotografia, a pintura, o desenho, a gravura. Algumas delas têm elementos mais tridimensionais. Mas, por exemplo, muitas dessas exposições, eu acho quase nenhuma, na verdade, e você me corrija se eu falar besteira, tem, por exemplo, performance ou vídeo ou, ou mesmo, sei lá, algo como o Bototo fez pensar algo mais instalativo, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso. Assim, se você acha que é uma tendência da cena local também essa relação com o bidimensional, ou se você acha que talvez é uma coisa que vem do seu interesse, da sua prática como gravurista também. Como é que você enxerga esse encontro?
1: Não, eu, eu acho que tem de tudo, de tudo um pouco. eu sou aberta né para... O que for bom, eu topo, né? Tanto faz, se é, se é uma gravura, se é uma performance, escultura, é, para mim tá, tá tudo ok. Eu gosto de mergulhar né, e, e sentir o que, que o outro está tentando passar, fazer, né, e eu quero mostrar isso da melhor maneira possível. Mas temos escultores aqui, bom, bom tem, tem um especial, que é o Homero, ele faz esculturas a partir de troncos de madeiras que ele encontra. E ele trabalha muito bem, os trabalhos dele são muito bonitos, muito bons, na, como escultura. Tem muita gente fazendo cerâmica uh, e performance, esse artista, o Bototo, ele faz performance. Geralmente, é, no começo das exposições, seja ela qual for, ele está lá para fazer uma performance. E é muito legal, né, porque ele, ele é muito sério nisso, ele é competente, ele, ele faz muito bem, né, as performances sobre ecologia, contra queimadas, contra... todas essas coisas, né, ele quer chamar atenção, quer falar, ele faz uma performance, é muito bacana. E aí tem, né, mas sim, claro, tudo em quantidade muito menor do que em uma grande capital, né. É uma capital pequena, né? Então, mas existe, existe gente que faz a instalação, tem tem bons artistas aqui que fazem, né? Agora, realmente, o que é mais usual, mais conhecido é a pintura, né? O desenho, o guache. Guache Até a Adelina Jacob fez uma exposição, eu fiz uma curadoria dela na biblioteca, uma exposição muito bonita. É, de guache que eu acho que é uma técnica difícil uma técnica muito delicada ela disse que inclusive quando ela vai fazer o guache ela não pode pegar nada pesado ah, não, não pode cozinhar não pode, sabe, essas coisinhas tem que estar com bem leve né para fazer a o... aquarela e essa exposição também foi muito bonita ah, foi muito bom trabalhar ah, eu adorei trabalhar com todos né adorei fazer tudo Uh, eu quero mais o <risos> J. Messias você falou, ele tem um trabalho muito colorido, muito bonito ele faz telas muito grandes e as telas dele mudaram eu, ele achou assim, ah não, está tudo igual disse, não está tudo igual, está completamente diferente, você está começando a colocar movimento dentro das suas telas ele faz um colorido assim exuberante, é né? uma coisa assim tão norte <risos> uh, porque aqui tudo muito colorido, tudo é muito colorido. Sol é mais sol, tudo é mais colorido. Então, e ele coloca muita cor nas telas dele, fica uma coisa assim fantástica, né? É uma coisa bem forte. E ele usa muitos temas, né? Amazônicos, uh, ele é de Recife, então ele tem aquelas lembranças dele lá do Nordeste, que ele também em série, nos trabalhos dele, né? E o Miquete, eu já falei, o Júlio Olivar, ele fez uma exposição também, foi bem interessante, de fotografias de celular. E ele conseguiu, assim, umas fotos, assim, de algumas em especial, assim, primorosas, assim, com, com os trilhos, e, e ficou, ficou aquela coisa meio cubista meio geométrica. Ficou, ficou muito interessante. Já conseguiu excelentes fotos. E eu acho que é mais ou menos por aí. Maria Regina. foi um, Eu nem sei quantas curadorias eu fiz. fiz várias <risos> Eu não contei. É, eu falei, eu falei
0: é porque eu mesmo, me envolvo. Eu falei do Francinei Vasconcelos.
1: Do ah, Luciano sim, do Francinei. Não posso esquecer. Nossa, ele é um artista uma técnica primorosa ele ele faz um ele tem um trabalho de pintura muito uh, como, é Eu não, como é que vou dizer De muita qualidade ele consegue uma excelente qualidade Eu, uh, e ele fez uma exposição está sempre expondo né? Eu não sei é impressionante como, como eles produzem <risos> mas essa exposição que eu fiz a curadoria dele, ele se inspirou nos grandes mestres e colocou, ele pensou assim, se eles estivessem na Amazônia, como eles pintariam né, as telas dele? Então, ele colocou Salvador Dalí, Van Gogh, Tarsila do Amaral hum, e vários outros, agora não estou lembrando o nome, né, mas o trabalho dele ficou muito Ficou muito bom, ficou uma surpresa assim, gratificante de ser um belo profissional, os profissionais assim, que poderiam colocar trabalho em qualquer parte do Brasil uhum. tranquilamente, nada assim de principiante, apesar de ser autodidata uhum. mas com um trabalho excelente, todos eles
0: uhum. todos
1: eles. cada um com sua característica cada um com sua técnica né, o me esqueci do nome do, da fotografia, eu fiz uma exposição de fotografia. Luciano
0: Pinheiro?
1: Luciano Pinheiro. Ele faz fotografias de pôr de sol, mas assim, uma loucura o que ele consegue. E ampliou. Ficaram assim aquelas, aquelas fotos de dois metros por um e tanto. Ficou muito bom. Hum. muito bonito.
0: Angela, queria te fazer mais algumas, mais duas ou três perguntas antes de partir para as imagens ótimas que você escolheu. E queria, a primeira pergunta que eu queria te fazer é sobre esse lugar de poder que muitas vezes envolve também o termo curadora, né? Que me parece que tem algo bacana na sua trajetória também que você, nos últimos anos, tem trabalhado tanto em comissões né, do, do Sistema Municipal Estadual de Cultura, né, de Porto Velho, de Rondônia, quanto também como jurada de salões, de pintura, quanto também, em 2015, você trabalhou como representante da região norte do Brasil Verdade. no Prêmio Marco Antônio de Laça. Né? Então, eu queria é. te perguntar, assim, é, me parece, pelo que você está falando, que a sua prática como curadora assim como a minha, né, como eu tento fazer, é uma prática que é muito próxima dos artistas, é né? um convívio diário. Mas por outro lado, claro, tem esses momentos em que você, enquanto curadora, tem que emitir um juízo de valor e escolher. Então, como é que você se sente, claro, quando é chamada de curadora, né? E como é que você se sente nesse lugar de poder que pode ser muito traumático e muito complicado também que a curadoria sim. traz?
1: Sim, é é, é difícil mas é necessário, né? alguém precisa fazer isso, então, claro, nunca é um trabalho solitário, geralmente uma, um, um júri né? de uma seleção, de um salão, de, né? são, é mais de um curador, são três, cinco, né? e tem que ter um bom senso, eu acho que tem que ter os critérios de seleção, tem que ser ajustado né? com outros curadores, os critérios a serem avaliados, para a gente ser totalmente imparcial, né? Primeiro que eu não conheço, agora eu já conheço, mas quando eu cheguei aqui, logo fui chamada para fazer parte de seleção né, de, de um salão de artes aqui, eu não conhecia o trabalho de ninguém, então foi tranquilo, né? Mas depois você começa a conhecer o trabalho, você já... né? Mas aí tem que ter os critérios, que você tem que seguir os determinados critérios e tem que analisar muito bem, ser bem justo, né? Uh, avaliar todos as todas as diversas questões, né? Se é uma pintura, se é uma escultura, uma fotografia, acho que tem que ser tudo muito bem avaliado na né? intenção, no, no tema, né? Na proposta do artista e na execução, na uh, qualidade, né? Do traço, da técnica que usou, seja lá. Qual técnica, né? Eu acho que tem que se analisar tudo. E aí você vai eliminando, né? vai por etapas. É um trabalho que tem que ser feito, né? Alguém tem que fazer esse trabalho, né? É um trabalho muito importante, porque você pode estimular ou desestimular alguém. E a intenção não é nunca estimular, mas desestimular. Mas eu, por exemplo, como artista, eu já participei de inúmeros salões e bienais. E aí eu fazia como? Nunca falei isso para ninguém, mas eu fazia assim. Eu mandava e esquecia. Mandei, seja o que Deus quiser. Esquece, me esquecia. Meses depois, eu ficava sabendo. né Porque, senão, você vai ficar maluco. Você vai ficar muito consumido com, com, com a ansiedade da, da, da resposta né da final da decisão do júri né é uma coisa muito pode ser uma coisa muito obsessiva né não, não deve ser é uma coisa que é para ser prazerosa né você o importante é competir como se diz né o importante é competir para mim entrar num salão já é um prêmio eu sempre pensei assim eu, ser selecionado numa Bienal fora do Brasil é um prêmio Olha quantos gravadores existem no mundo. Milhares. De todas as técnicas, estilo, gravura em metal, lito. E você é selecionada? Nossa! É um prêmio, né? Então, isso é uma coisa também que eu acho que a gente deve passar para os artistas que vão participar, para eles não não levarem a coisa assim tão a sério. né? É sério. É uma coisa séria. Mas não levar essa coisa assim como vida ou morte, né? É uma coisa assim que que, que é bacana, é importante inclusive. Se você não é aceito, você vai procurar saber por quê. O que, que eu posso melhorar? O que, que eu devo fazer? Uh, é o material? É a técnica? É o conteúdo? É o o que que é? Uhum. Então eu acho muito importante. Isso é importante quando o artista não entra, se ele realmente gosta da arte que ele faz, ele quer ser artista ele não deve desistir, pelo contrário ele tem que perseverar, ele tem que ir atrás tem que buscar mais e buscar se melhorar buscar se aprimorar, estudar seja lá de que forma, né? mas ele precisa então ver esse lado isso para qualquer artista mesmo que não entre em exposição né? não é para desestimular não, é para ele melhorar tem que ver sobre esse prisma né?
0: ótimo, maravilha é isso. Vamos mostrar aqui as imagens que você trouxe, vamos ver se vai travar tudo ou não.
1: Espero que não. Não, não por favor. Ah. Bom, você
0: trouxe, você escolheu duas imagens, queria que você me contasse pra gente por que essas duas imagens e por que, que esses artistas são importantes para você.
1: Pois é. Bom, eu sempre gostei dos trabalhos do Palatinic, a A Palatinic, que. Eu achei incrível né? o trabalho dele de mobile estábile, mas é mobile mesmo, com movimentos e com essas questões de, de forma, peso, equilíbrio e tempo, ele consegue colocar no trabalho dele, que é assim, fantástico. Eu tive a oportunidade de ver uma exposição dele lá em Porto Alegre, no, na Fundação Iberê Camargo. Foi uma exposição belíssima, bem completa, inclusive com pinturas, instalações, os móveis, objetos, e, e principalmente esses objetos cinéticos, né? Que eu, eu fiquei encantada, eu já conhecia, assim, mas tão de perto eu nunca tinha visto, né? E mas é muito interessante, muito bonito como ele consegue, realmente é uma coisa assim que ele estudou mecânica, né? e e foi se artista plástico quando veio ao Brasil né aliás ele estudou artes lá na acho que na Alemanha né mas quando veio ao Brasil ele continuou fazendo o que ele tinha em mente lá no sul da Alemanha que é Stuttgart né mas ele conheceu a Nise da Silveira e ele se achou assim o fim, <risos> achou que ele não era nada. Ele resolveu começar do zero de novo e disse que... Ele ficou encantado com o trabalho que os, os, os pacientes da doutora Anise faziam. E aí ele parou com tudo que ele estava fazendo, que ele aprendeu lá na Alemanha, e foi começar do zero, né? E começou pesquisando essa coisa de movimento, com motores, com ímãs. E, e fez esse trabalho... Porque eu, assim, eu, às vezes eu olho e fico pensando, que, que mente, né? Uhum. Porque além da, da, do gênio, da, 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 da criatividade, da mecânica, fazer isso tudo funcionar com essa leveza, com essa cor, com esse equilíbrio, uh, e os, a, o, o balanço, né? Todo é muito bonito, fantástico. Ótimo. E é uma coisa, assim, bem, vamos uh, dizer, abstrata, né? um trabalho abstrato. Que um trabalho, vamos dizer assim, que eu acho que tem muito a ver talvez comigo por causa da gravura em metal, porque é essa questão do material, né, talvez. eu sempre gostei de móveis, né? Os móveis do Calder, eu gostava e ele é um dos maiores artistas em objetos cinéticos do mundo, né? Comparado com o Calder e Matisse e outros né, que fizeram também.
0: Uhum, uhum,
1: uhum. Eu Aí, acho assim, espetacular.
0: Eu acho interessante como que ele é muito diferente da, do outro artista que você escolheu. né assim, é uma... Pois é.
1: Eu escolhi esses dois, que eu adoro os dois. e Um não tem nada a ver com o outro. São dois extremos, que eu acho fantástico, porque o Kraschberg é aquela coisa assim natureza né que é uma coisa muito orgânica que eu gosto e, e essas formas essa forma essa escultura é a flor do mangue né ele conheceu os manguezais lá em Nova Viçosa, né que ele foi levado a essa cidade para conhecer os mangues e ele ficou apaixonado e não saiu mais de lá e ali que ele fez a grande criação dele das obras dele que são monumentais obras imensas né não sei como é que ele faz uma coisa tão monumental. E também é um gênio, porque fazer essa estrutura toda é coisa de engenheiro que ele ele fez, né? engenharia e arte também. E ficou se dedicando apenas à arte. né? E ele consegue... Através dessa desse material que ele usa, que é todo o material que ele retira das queimadas, das destruições, ele usa troncos de árvores queimadas, galhos, cipós, troncos de coqueiros, e ele coisa o que ele encontra nas queimadas, ele retira, leva para o seu espaço, para o seu ateliê. E e transforma em obra de arte. E os os trabalhos deles, não dá dá para escolher qual é o mais bonito, o que chama mais atenção, o que fala mais. Todos eles falam muito, dizem muito e são simplesmente belíssimos. né? Com uma coisa que está morta e é tão orgânica, tão viva. É, É um trabalho incrível. Eu acho que é um exemplo de vida desses dois artistas, né? Eu acho o Krachberg, assim, ainda, talvez, muito corajoso, né? Porque ele realmente se isola, né? Vive no meio de uma floresta, do do mato, para fazer os trabalhos dele em total, praticamente, total silêncio, né? Ele é a natureza. Já diferente do Palatini, que fica em oficina com todo aquele trabalho mecânico, com motores, ele usa toda a tecnologia que ele pode. E, ao mesmo tempo da tecnologia que existe, ele gosta de usar os materiais artesanais. Ele gosta de fazer ele mesmo, com barbante, com ele fabrica as próprias, as próprias ferramentas. Então, é uma pessoa incrível, Quer dizer, ele procura materiais que ele tem à mão. Ele não quer uma coisa de difícil acesso. Então, o que ele tem à mão, ele usa e vai servindo para a proposta dele. Incrível. E o resultado, sim, fantástico.
0: Muito bom, muito boa seleção. E acho que é interessante também esse fato que são dois artistas, curiosamente, não sei se coincidência ou não, dois artistas estrangeiros né, que que vêm para o Brasil... E dois artistas que pensam também esses limites, muitas vezes fictícios, entre o que é figuração, o que é abstração. Acho que foi muito bacana a escolha. né? Um do pequeno, o um outro do monumental. E você falou é bonito também. Um da oficina, o outro da relação direta. É,
1: são são opostos. né? São é. são artistas opostos, apesar deles, os dois, terem ascendência europeia. Mas se bem que o Abram Palatnik nasceu em Natal. Uhum. Brasileiro, né? mas deve ter a sentença lá de fora, com certeza. Né? Sim, sim. É, é a perseverança, né? cada um perseverou, é isso que eu, que eu acho importante dizer. Né? Quando a pessoa quer alguma coisa, mesmo sendo difícil, você tem que ir atrás, tem que perseverar, você tem que conquistar. Não é fácil, nem sempre é fácil. Às vezes, para um determinado artista, é muito fácil, né? para outro, não. Mas aí, se
0: ele realmente quer isso, ele tem que ir atrás. Muito bem. Angela, Conseguiram. Eu queria te perguntar, na verdade, antes da pergunta surpresa, eu queria fazer uma pergunta que eu esqueci de perguntar, mas está aqui anotada na minha frente, eu vou te fazer agora. Que muitas vezes, quando você fala de gravura, você fala muito sobre o termo, ah, eu gosto de gravura porque não é o único, é capaz de dividir as coisas, de multiplicar. Daí a pergunta é: você acha que a curadoria também é um ato de divisão e multiplicação?
1: Ah, eu acho que é. Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que é, sim, porque você vai, você trabalha dentro de um espaço colocando o trabalho de uma outra pessoa da melhor forma possível. Para quê? Para mostrar para outros. Então é uma multiplicação. Eu acho, é. Eu não tinha pensado nunca nisso, mas é uma coisa em que eu sempre gostei de fazer. Eu sempre gostei de, de planejar, de organizar, de ir até o final, até o último detalhe mínimo, de, de acompanhar, né? Eu sou nessas coisas assim, eu sou a primeira e a última a sair. Primeiro <risos> <risos> chegar e a última a sair. Então, <risos> eu gosto de todas as etapas.
0: Maravilha. Agora sim, vamos a pergunta surpresa, que é o seguinte... A cada sete pessoas que eu entrevisto, eu mudo a pergunta, né? E como você está sendo a 37ª pessoa que eu entrevisto, a gente está num bloco novo de perguntas, enfim... Oh, meu. É, eu, eu nunca sei quem vai pegar as perguntas, porque as pessoas marcam, remarcam, então é meio aleatório mesmo. Então, a pergunta é, queria que se me dissesse uma curadora ou um curador que você admire de alguma forma e por que que você admira a trajetória e a prática desse curador ou curadora?
1: Oh, meu Deus!
0: <risos> Pode pensar à vontade para ser qualquer pessoa do mundo, Brasil, do é, não... fora.
1: Porque o termo curador, como a gente já tinha conversado antes, é um termo, pelo menos, a meu ver, é um termo assim, mais recente. né? Uhum. Então... Você, a gente conheceu vários, né? Vários curadores, mas que, na verdade, eram críticos de arte, ou então só faziam textos, só faziam crítica né? no jornal, revistas, catálogos, coisas assim. Mas curador, curador mesmo, assim como a gente sabe hoje, que faz o um pacote todo, né? Uh, eu não cheguei assim... Eu, a conhecer pessoalmente, acho que nenhum, hum, não, não tô lembrando. Apesar, eu já vi tantas exposições, mas eu também nunca me ative a ver quem estava fazendo a curadoria.
0: Uhum,
1: uhum. Era um período também que eu não estava fazendo, era uma coisa assim que eu não, não me atinha a isso, né? Uhum. Saberia, sim, uh, críticos de arte, sim. Me diz, então, um crítico de arte que sabe ah, O um crítico de arte sim, que eu gostava muito era o Geraldo Edson de Andrade, que eu achava, assim, uma pessoa muito bacana. Quem não não fazia sem assim, curadoria, mas escrevia muito bem, que eu também gostava, era Dionísio Del Santo. Eu achava ele muito bom. Além de excelente artista, professor. Claro. Ele escrevia muito bem. Um, os mais antigos. Eu conheço Jacob Klintovitz, não conheço pessoalmente, mas eu conheço o trabalho dele, os escritos dele. Tem inúmeros livros publicados, né? Mas como ele é de São Paulo, também eu não não conheço, né? De São Paulo só de internet <risos> e um... Assim, Sim, agora
0: ótimos, tá? então, os nomes... Mark Bečovitz
1: foi que fez. Ele já pegava mais nessa parte. Isso em setenta e poucos. Ele fez, uh, me ajudou na curadoria da minha exposição, fez o texto curatorial. E ele já tinha mais essa pegada de de, de fazer mais do que o texto, né? Porque eles não faziam isso. Não, não, se era uma coisa para alguém montar. <risos> não tinha essa visão que se tem hoje, né? que eu acho assim que é muito melhor hoje. Porque, por exemplo, eu tenho trabalhos que eu não sei como que eu vou mostrar. Tem trabalhos inéditos que eu quero expor, eu não sei como. Assim, vou ter que ter alguém para me dizer alguma coisa, me dar alguma luz. Né? Porque, quer dizer, tem trabalhos que a gente realmente não sabe. Já a gravura era tranquilo. Mas é por aí, né? Eu acho que curador é muito importante, como se vê hoje, é uma pessoa que te mostra um caminho e, além de ajudar bastante, ele, ele mostra um caminho e ele vê, às vezes, além do que o próprio artista está vendo. Isso é muito importante, não é só o que o artista está dizendo, quer passar, mas, às vezes, o curador vê muito mais. E a, a, a exposição, sendo assim, cresce muito mais, Sim. atinge, alcança, é um alcance muito maior.
0: Com certeza, com certeza. Ótimo, Ângela.
1: pode fazer toda a diferença,
0: né? É, não com total certeza. Ângela, é, te agradeço um monte, acho que foi ótimo, e queria dizer assim, que antes dessa pesquisa toda para esse canal começar eu não conhecia esse trabalho assim então é muito feliz também de ter possibilitado possibilitado esse esse encontro e queria dizer também que é claro assim que grande admiração por tudo que você tem feito aí como artista mas também já que o foco que é esse como curadora é desde lá do seu começo em novo hamburgo até você feito recentemente em porto velho acho muito bacana muito importante e que como se falou muitas vezes você continue fazendo pensando ajudando e criando isso que eu acho que é tão importante no nosso fazer, cada um a sua maneira, que é de criar redes, né? Conectar as pessoas e pensar Sim. espaços. Eu acho que é sobre isso, na verdade, criar redes e criar redes de visibilidade também, enfim. E que esses nós vão se ampliando e crescendo. Então, só desejar o melhor e te agradecer pela entrevista.
1: Tá bom, eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouco sobre meu trabalho, sobre a curadoria que eu tenho feito, exercido aqui em Porto Velho, um local distante dos grandes centros culturais do restante do Brasil. E é isso, eu, desde que eu cheguei aqui eu tenho feito até uma coisa que, que é mais ou menos isso que você falou, através do Facebook. Como eu tenho fotografado muito, eu fotografo, E coloco coisas do sul, do sudeste e daqui do norte. Porque eu tenho amigos em todo o Brasil. Então, um fica conhecendo uma outra região. Essa essa cadeia, esse entrelaçamento de de conhecimento mesmo, eu acho importante fazer essa troca. Então, as pessoas pensam que eu estou viajando o tempo inteiro. Não, eu não estou viajando o tempo todo. Eu estou só mostrando as fotos que eu já tirei há algum tempinho e tô, vou colocando. Eu acho muito importante, né? Porque as pessoas ficam surpresas com coisas que eu mostro daqui e as pessoas daqui não conhecem muitas vezes as, pessoas, as coisas lá do sul, né? Em arte, em matéria, que eu, que eu coloco muito coisa de natureza, né? Nesses termos, né? Uhum, uhum, uhum. Eu vou fazendo esse intercâmbio.
0: É, maravilha. E as redes sociais estão aí para fazer essas redes pra também. Para
1: fazer né? isso, né? intercâmbio. Bom, ah.
0: para quem assistiu até aqui, a gente agradece a sua presença. Essa foi uma entrevista com a Angela Schilling, é, curadora nascida em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que atualmente mora em Porto Velho, em Rondônia. Então, caso seja o primeiro vídeo que vocês assistirem no canal, fui convite a clicar e ver outros vídeos com outras conversas com curadoras e curadoras do Brasil inteiro, com diferentes práticas, interesses, diferentes gerações também. Então é isso, que aqui o nosso muito obrigado e até uma próxima entrevista aqui nesse canal.